0: as suas lutas, as suas disputas, algumas coisas que aconteciam entre eles que que eram complexas dentro das suas emoções, mesmo sendo o povo de Deus, eles tinham as suas crises, as suas disputas, os seus problemas, as suas dificuldades, e que traziam implicações para a sua vida, implicações externas, relacionamentos que eram complicados e que acabavam trazendo para dentro da vida da pessoa algumas consequências, algumas dificuldades, e tudo ia bem na vida de Isaac, até que a sua prosperidade causou inveja aquele rei Abimeleque. A prosperidade de Isaac começou a incomodar aquelas pessoas na nossa vida prosperidade emocional na nossa vida, quando Deus nos abençoa e Deus sempre nos abençoa, é muito comum as pessoas olharem para nós e, ao invés de quererem o que a gente tem, começam a querer que a gente perca o que a gente tem. São pessoas que, às vezes, gostam de entulhar poços que você cavou, entulhar poços que Deus deu para você, oportunidades que a gente tem na vida e que são... entulhadas, que que se jogam ali coisas, que se enchem ali de lixo, que se colocam nos nossos corações coisas que não pertencem àquela bênção, não pertencem àquele momento da nossa vida. Isaac era um homem que tinha algumas características e que a gente observa nesse texto e que pode nos abençoar. A primeira característica é que Isaac era um homem que, por onde ele passava, ele construía altares. Isso me chama a atenção porque a nossa presença precisa ser um altar de adoração ao Senhor. A nossa vida precisa ser um altar de adoração ao Senhor em todo lugar que a gente está. A gente está no nosso trabalho, ali no nosso trabalho, nós precisamos erguer um altar, de adoração ao Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa eficiência, com o nosso trabalho, com o nosso cuidado com as pessoas, Isaac era um homem que por onde ele passava, ele se lembrava que Deus precisava estar presente naquele lugar, através de um altar que era erguido, e o altar que é erguido para o Senhor, no tempo de hoje, é a sua própria vida e a minha própria vida. Ele não se importava com o tempo da sua vida, com as circunstâncias, nada o impedia de adorar ao Senhor. O hábito de construir altares para o Senhor não é uma questão de cimento e tijolo, é uma questão de consagração e de vida. Você concorda com isso? Se a nossa vida não adorar ao Senhor, não glorificar ao Senhor, não tem nada que a gente possa fazer ou construir que que vá substituir aquilo que a gente vive. Eu posso construir coisas, eu posso ter cargos, eu posso andar de algumas maneiras, eu posso frequentar cultos, mas se a minha vida não for um altar de adoração a Deus, essas coisas não serão legítimas. Deus quer olhar para o nosso coração e entender que Ele pode habitar no nosso coração e e agir a partir dEle. Saúl já foi uma pessoa diferente. Saúl tinha dificuldade de construir altares ao Senhor, mas cheia de facilidade de construir altares para si próprio. Gostava de se se mostrar diante do povo. Mas, Isaac, não, a casa dele é um lugar de adoração. A sua casa é um lugar de adoração? Existe um altar erguido na sua casa em adoração ao Senhor? E, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em tanta coisa que acontece na nossa casa. né? Eu me preocupo até com o que se vê nas televisões na minha casa, porque a gente tem lá televisão, eu não assisto televisão aberta, não é uma recomendação, é uma posição pessoal. Eu não tenho, nem tenho. Se você for lá em casa querer assistir televisão, você não vai conseguir. Você vai ter que assistir YouTube. Porque eu só tenho internet, eu não tenho TV. Mas, dentro da nossa casa, o que se fala na nossa casa, o que se conversa na nossa casa, precisa adorar e ser um lugar de adoração um altar ao Senhor. O que, as pessoas que frequentam a nossa casa. A gente precisa de olhar para o nosso lar e para onde a gente está, em qualquer lugar que a gente frequente, como oportunidade de mostrar ali que Deus é tudo na nossa vida. Eventos marcantes eram importantes para ele, ele construiu um altar. A vida dele era uma vida de adoração. Isaac também era um homem que orava. O texto mais para frente fala, na história dele, que ele ficou aguardando em oração, porque o seu pai havia mandado alguns empregados, para escolher e trazer uma esposa para ele. E ele ficou no cantinho dele em oração, pastora, será que essa mulher que vem aí, quem é? Será que é uma mulher de Deus? A vida da gente precisa ser colocada em detalhes diante do Senhor, em adoração em oração, Senhor, cuida da minha vida, Senhor, me ajuda a decidir os caminhos da minha vida, Senhor, que profissão que eu vou escolher, que caminho que eu vou andar, qual será a minha direção, o que é que o Senhor quer para a minha vida, esse tipo de relacionamento com Deus é um tipo de relacionamento de um adorador, que não se precipita, que não toma decisões sem consultar o Senhor, sem levar em consideração o que Deus quer para a nossa vida, Pessoas que são que caminham juntos com o Senhor, que consideram que o Senhor está andando do seu lado e precisam da opinião de Deus para os mais íntimos detalhes da sua vida. Isso é uma vida consagrada ao Senhor. Ele andava orando e, e preocupado. A vida desse homem era uma vida impressionante naquilo que ele, que ele fazia e vivia, mas ele também era um homem que gostava de abrir poços era uma pessoa que gostava de cavar oportunidades para a sua vida, era uma pessoa que, aonde ele estava, ele procurava providenciar sustento para a a sua casa e sustento para a sua alma. Eu acho interessante isso, porque nós passamos pela vida e temos a oportunidade de construir algumas coisas na nossa vida. Aquela pessoa que tem a habilidade e aquele desejo de estar Construindo postos, abrindo postos, cavando postos, oportunidade, é aquela pessoa que está sempre se voluntariando, é aquela pessoa que vem aqui e faz uma esquete para poder apresentar a sua classe, é aquela pessoa que não falta nos seus compromissos e é voluntário para trabalhar, para agir, que não perde a oportunidade de louvar ao Senhor com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu talento, mas também não perde a oportunidade de melhorar a sua família, de melhorar a sua casa, de cavar uma oportunidade, de conseguir um trabalho melhor melhor. de estudar, de aprender a Bíblia, de ter desejo ministerial, as pessoas são pessoas que vivem procurando oportunidades, você é uma pessoa assim, que gosta, que pede, Senhor, me dá uma oportunidade, me abre portas, me ensina, me motiva, porque às vezes, irmãos, a vida vai deixando a gente desmotivado de caminhar e de vencer algumas batalhas, e e de passar algumas barreiras e de vencer dificuldades que são próprias da vida, a gente fica desmotivado. Mas precisa de haver uma busca no nosso coração. Quem é? Quem é esse cara que está habitando dentro de você, que não está cavando oportunidade? que não está lutando pela sua vida, que não está mais sonhando com coisas que são importantes para você, para a sua casa, para a sua família? Quantos sonhos ficaram no nosso passado e perdidos lá para trás? Quem tem um sonho perdido, passado, que gostaria que Deus restaurasse, levanta a mão comigo assim. Graças a Deus pelo seu sonho, irmãos. Eu tinha um sonho. Sempre sonhei de pilotar um avião. Sabe aquelas coisas de menino? E aí a vida foi me levando para outras direções... E aí, o dia que o meu filho morreu e que eu fiquei numa situação muito difícil da minha vida, eu procurei em Deus, Senhor, o que, é que eu preciso fazer nesse momento difícil da minha vida para que a minha alma se alegre e que seja da sua vontade e que, e que isso traga para mim uma experiência? Aí eu fui fazer o meu curso, resolvi o meu problema, realizei um sonho, passei 15 anos voando aqui por cima, em volta da igreja aqui, fiz um monte de doideira, minha mãe quase morreu, infartou por causa disso, mas eu realizei aquele sonho, aquilo trouxe experiências para a minha vida. O que está que guardado no seu coração? Eu tenho um amigo, o nome dele é Augusto Las Reras Rodrigues, eu queria ter um nome assim, porque é Davi da Rocha Pereira, eu vou te contar, nem, nem para síndico eu me elejo com esse nome. Davi da Rocha Pereira? E esse meu amigo, Augusto... Ai, Davi, o teu sobrenome é mais chique, né? não é não? O Augusto Las Reras, com H e tudo, Rodrigues, é meu amigo de faculdade, e o Augusto, quando eu cheguei na faculdade, ele era motorista de táxi, dirigia táxi de madrugada, e eram três pessoas na casa dele, a mãe dele, dona Marina, a, a, a irmã dele e ele. A mãe dele e ele haviam trabalhado para formar a irmã, que era advogada da IBM. Depois a mãe e a irmã trabalharam para formar o Augusto. Que eles eram muito organizados e unidos. Olha que coisa impressionante. E eu, eu sempre fiquei impressionado com isso. Pessoas assim, sistemáticas, pessoas assim que eles tinham um objetivo e eles se organizavam, pastor, para alcançar aquele objetivo. E eles eram assim. E o Augusto cheguei na faculdade ele não tinha nada, ele não tinha nada. Ele dirigia um táxi, que era um TL. Quem conheceu esse troço? Levanta a mão assim. A, o confessionário está aberto. Quem é do tempo do TL, variante, essas coisas? Hein? variante, ele tinha um TL todo batido e cheio de plastique, parecia um carro daqueles camuflado de guerra, e ele ia chegar na faculdade e ele falou para mim assim, você é meu companheiro, porque você estabelece uma dupla logo, ele era minha dupla, você é meu companheiro, eu vou ficar contigo, valeu? Eu, tá bom, beleza, vamos ficar juntos. Só que tem um detalhe, eu não tenho nada, cara, não tenho material, vou ter que usar o seu material. Eu falei, ah, vamos embora, se der para dividir, a gente vai dividindo. Aí começou, né? Junto, colou em mim, o cara colou em mim falou assim: arrumei um poço. Vou beber água desse poço enquanto não secar. E aí ficou do meu lado usando meu material a faculdade toda e tal. E eu ia para casa almoçar, morava perto da faculdade. E de, determinado dia eu percebi que ele ficava na faculdade. Aí eu falei, Augusto, você almoça por aqui? Não, eu almoço não, cara. Não tem dinheiro para isso, não. Ou eu venho para cá ou eu almoço, não posso fazer as duas coisas, então tu vai almoçar na minha casa. Aí tomei a iniciativa, levei o Augusto para almoçar na minha casa. Não avisei a minha mãe. Quem tem mãe portuguesa histérica? Levanta a mão assim. Não avisei a minha mãe. Cheguei com o Augusto na minha casa, minha mãe, quem é esse menino? Ah, é o meu colega de turma, ele veio almoçar com a gente. Minha mãe está em crise, minha mãe entra em crise, né, meu amor? Em, em 30 segundos ela já foi, a pressão dela subiu para 22 mas o Augusto é um cavador de poço, eu quero falar sobre isso. Ele chegou, pegou a minha mãe no colo, deu um beijo nela, pegou a minha avó no colo, deu um beijo em todo mundo, depois começou a mexer nas panelas, começou a cheirar as comidas, nossa, que comida legal, Nos minha mãe começou a se encantar com aquele miserável, que a gente não podia fazer isso, e abraçou a minha mãe, e deu beijo na minha mãe, é, pensa num cara, vazinina. Sentou no sofá, botou o pé na mesa. Isso eu aprendi com ele, que eu fiz contigo isso, né? Botou o pé na mesa. Ele "É o quê? Eu sei que a minha mãe ficou apaixonada pelo Augusto. Ele garantiu o almoço da faculdade toda, né, cara? Teve um dia que eu cheguei em casa sem o Augusto. A minha mãe foi, fez assim, ó. Ué, cadê o Augusto? Eu falei, mãe, eu estou aqui, mãe. Eu, eu vim. Não, mas cadê o Augusto? Tu não trouxe o menino? A minha mãe não queria saber de mim mais. Ela, ela queria saber do Augusto. Porque o Augusto era um cavador de poço. Ele falou comigo assim: vou abrir uma, um consultório na, na Cinelândia. Aí alugou uma sala na Cinelândia e abriu um consultório. Aí daqui a pouquinho eu perdi o Augusto de vista. Quando eu vi, ele falou assim: cara, comprei quatro salas na Cinelândia. Eu falei: como você comprou? Tô um ferrado igual a mim. Como você comprou quatro salas na Cinelândia? Não, é porque eu estava lá e eu procurei saber quem era o dono da, da minha sala. E eu descobri que era um velhinho que não tinha família e que estava internado. Eu falei, você é a família desse velhinho. E aí eu fui visitar esse velhinho todos os dias, todos os dias. Esse velhinho tinha quatro salas, ele não tinha só uma, tinha quatro salas na cinelândia E eu fui lá, mas ele gostou tanto de mim, você não acredita que ele me deu as quatro salas? Eu falei, pô, Augusto, tu tem que me ensinar isso, cara. Está tá faltando alguma coisa na minha estratégia de vida que eu não estou percebendo. Um cavador de poço. Aí, daqui a pouquinho, ele falou com não sei quem se enfiou na Marinha como segundo-tenente. Eu falei, cara, tu não sabe nem da continência. Ele, não, mas eu estou lá, eu estou lá, estou lá. Daqui a pouquinho, ele fechou tudo e foi para os Estados Unidos. Sumiu, fiquei quase 20 anos sem ver o Augusto. Nossa, sumiu. Descobriu o Augusto. Tinha ido para Nova York para fazer maquiagem defunto. Conhecer um cara lá que gostou dele, porque, Augusto, se você der 10 minutos de conversa para ele, você já era, você já vai trabalhar para ele. E ele conheceu um cara lá que gostou dele e resolveu ajudar, ele falou assim, eu queria fazer faculdade de odontologia aqui, porque eu fiz lá no Brasil, você não pode me ajudar? Não, eu vou fazer o seguinte, eu financio para você, depois você me paga. O cara bancou a faculdade dele, ele fez faculdade, é dentista em Manhattan, tem salas em Manhattan, miserável, e eu estou aqui ainda. E ele comeu na minha casa. E eu fui em Nova York e comecei a procurei ele lá e foi aquela alegria ver. Ele falou: assim, vou te levar num restaurante que você vai adorar". E me levou num restaurante, num que ele achou lá que tinha uma baiana que fazia coxinha de galinha brasileira. Falei: "Cara, eu não quero comer coxinha de galinha. Isso eu como em casa". Não, não. Aí fui com pão duro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Augusto é um cara que tem. Que tem, Ele visualiza as oportunidades. Ele não perde oportunidades. O que, que Deus está falando no seu coração que você está deixando passar? O que, que Deus está falando no seu coração que você não investe na sua vida? Quem são as pessoas que Deus coloca do seu lado com as quais você não se relaciona, com as quais você não, 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 não tem uma afinidade? O que é que está passando pela sua vida vazado e que você vai sentir falta lá na frente? São oportunidades que Deus dá, de cavar poço, porque tem gente que vai tentar entulhar o poço que você cava, entulhar com coisas que têm mau cheiro, entulhar com coisas que vão atrapalhar a sua vida, que vão tirar a sua dignidade, e esse texto que a gente viu, a gente viu o Isaac, entulhavam o poço dele, sabe o que ele fazia? Ele cavava outro. Aí vinha, entulhava de novo, cavava outro poço, até que ele achou água e falou assim, ninguém contendeu por esse poço, esse poço foi Deus que me deu, eu cavei até Deus falar, esse é seu. Eu cavei até Deus falar, aqui é seu lugar, aqui é sua casa, levanta o altar para mim aqui nesse lugar, o que é que Deus tem te dado que você ainda não está usando para adorar ao Senhor? São perguntas que a gente pode fazer nesse texto para a gente. No meu trabalho, que Deus me deu, a gente gosta de falar mal do trabalho, mas o trabalho é uma oportunidade, é uma porta aberta que Deus te deu. Não está satisfeito com o seu trabalho? Glorifica a Deus pelo seu trabalho e procura o melhor. Eu falava para meus filhos, primeiro a gente pula no carrossel, depois a gente escolhe o cavalinho porque aí você fica do lado de fora do carrossel, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, não começa nunca a correr atrás dos seus sonhos e daquilo que Deus colocou no seu coração, então, esse moço aqui era um cavador de poços, o Augusto é um cavador de poços, tem gente que tem esse negócio, mas eu queria que você assumisse isso como servo de Deus, Deus tem colocado sonhos, capacidades e talentos na sua vida, qual é o poço que você está cavando para, para glorificar o nome do Senhor? O que é que você está fazendo com o tempo que Deus tem te dado? A gente viu aqui gente comemorando a idade. Eu também tenho 60 anos, podia ser aluno dessa classe, e seria com o maior orgulho, porque só, só envelhece quem sobreviveu. Aí teve um velhinho que deu uma entrevista, a mulher, a, a repórter perguntou para ele assim, é, qual é o segredo, ele tinha feito 100 anos, quem viu esse negócio na internet? Qual é o segredo para a gente viver 100 anos? Ele falou, é só não morrer. É o segredo. Então, envelhecer é um privilégio para poucos. Às vezes eu tenho impressão aqui, abrindo o um confessionário, às vezes eu tenho impressão, você já viu aquele, aqueles patinhos que ficam correndo assim, parque de diversão, aqueles patinhos de tiro-alvo, que eles vão passando assim, e as pessoas ficam tentando derrubar o patinho? Alguns conseguem chegar lá no final e não foram derrubados, outros, outros ficam no caminho. Eu me sinto esse patinho que está quase chegando no final mas Deus tem sustentado a nossa vida com um propósito, o propósito de que você frutifique, que você use o que, as oportunidades que Deus te dá para crescer. Nessa igreja aqui tem um monte de coisa que você pode fazer, que você pode aflorar o seu ministério, que você pode colocar para fora sonhos que você tem, ou então, se você não aprendeu a sonhar, peça a Deus, Senhor, me dá sonhos. Me dá oportunidade, mas também coloque desejo no meu coração. As pessoas gostam de falar que Salomão ganhou de Deus de presente, da noite para o dia, a sabedoria e o conhecimento. Mas, se você ler direitinho a história de Salomão, vai ver que ele ganhou de Deus, foi o desejo de estudar. Ele falou os muitos livros, eu, os estudos, é cansativo. É cansativo. Ele ganhou de Deus aquela aquela vontade, a sabedoria é um dom, mas o que ele aprendeu, ele aprendeu estudando, a gente precisa cavar os nossos poços, cavar as oportunidades, fazer parte de coisas, colocar para fora sonhos, procurar conversar com as pessoas quais são os caminhos que a gente precisa seguir e aprender. Eu não tenho esse dom. Aprendi muita coisa com o meu amigo Augusto, meio doido, que mora em Manhattan, vou te dar o telefone dele para você ir lá comer coxinha de galinha qualquer dia. Mas ele é um cara que me ensinou muito. Ele não é crente. Nunca consegui trazer ele para a igreja. E é um solitário, um ermitão, essas pessoas que vivem sozinhas. Mas aonde ele está, ele vence. Eu não sei se ele vai chegar no céu, porque isso depende dele. Mas aonde ele está? Ele, ele procura ver o que, que eu posso fazer aqui para que as coisas cooperem para o meu bem nesse lugar. O que, é que eu posso fazer da minha vida? O que, é que a, minha vida está, a minha família está vivendo que pode melhorar e depende de mim? Que tipo de sentimento eu passo para os meus filhos, para a minha família? Que tipo de imagem eu passo para aqueles que estão perto de mim? Que tipo de pessoa eu sou em relação àquilo que Deus? A gente só tem essa vida aqui, tá, irmãos. Depois a gente tem a eternidade toda no céu. Mas o que a gente vive aqui, o tempo, ele não espera as nossas decisões. O pastor Marcos Batista, que trabalhou, ele já pregou aqui, não já? Que trabalhou na, na, na Rádio Relógio, quem é do tempo da Rádio Real? Confessionário tabela, Rádio Relógio, 860 MHz AM. Só cinco pessoas levantaram, o resto tudo mentiu. Tem um monte, tem um monte de mentirosos aí. Não, você ouviu, né? Rádio Relógio. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. E é verdade, irmãos. É segundo, né? Você sabia? Irmãos, a vida que você tem, é uma oportunidade que Deus está te dando, que Deus faça de você um cavador de poço, que faça de você um, alguém que levante altares aonde você estiver, que a sua vida seja uma bênção na, 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 no meio que você se cura, na sua família,